0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Bienvenidos, tribu de almas conscientes, al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Una nueva oportunidad, un nuevo día, un nuevo aprendizaje para que juntos trascendamos y evolucionemos y podamos ver desde otra perspectiva todo eso con lo que crecimos, las creencias que son al final lo que a cada uno de nosotros nos tiene viviendo, las experiencias que estamos teniendo, sintiendo de la forma como sentimos. ¿Por qué? Porque eh, aprendimos de alguien más, nos dijeron por dónde era el camino, los que somos más curiosos hemos tenido la oportunidad de buscar en otras partes y verificar que sí hay otras formas, otras realidades de ver eh, las cosas que nos están sucediendo y que podemos nosotros desde ahorita proyectarnos a una mejor vida, a una mejor forma de relacionarnos con nosotros y con los demás. Todo eso viene desde nuestras emociones, los seres humanos, estamos en total conexión con ello, es parte de nosotros. Las emociones, los sentimientos no son lo mismo, unos y los otros suelen eh, confundirse, pero no, no son lo mismo. Pero ya de eso nos hablará la licenciada Alvarado y nos dirá por qué las emociones, esta, esa danza, ese subir y bajar, ese ir y venir de las emociones nos llevan a vivir como sentimos. La danza de las emociones, vives como sientes. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bienvenido, bienvenida. Empezamos. Silbuchis, bienvenida nuevamente al estudio y qué alegre estar contigo para hablar de, de este tema.
1: Gracias, Carol. Yo muy contenta. Eh, tomé un poquito de tu, de tu introducción
0: okay. eh,
1: porque creo que es un punto de reflexión cuando hablamos de que nadie nos dice por dónde es el camino, ¿verdad? Sino vamos viviendo las propias experiencias. Y, o
0: imitando las de otros.
1: Sí, o viviendo expectativas de otros, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez muchas veces imitando, pero la mayoría de veces queriendo llenar la expectativa de alguien más. Uh -huh. Y algo, algo que me parece importante, y cuando hablábamos con Judith del tema, era, ¿por qué la danza de las emociones? Porque vivimos en ese vaivén de estar arriba, de estar abajo, de estar equilibrado, de... pero no tomamos conciencia, digamos. Yo me recuerdo años atrás, Carol, eh, cuando han habido ciertos tsunamis en mi vida. Uh -huh. eh, uno no toma conciencia en ese momento de estoy muy triste, estoy muy feliz, o estoy preocupadísimo, estoy triste, en fin todo este tipo de emociones básicas que realmente son las que vivimos constantemente, sino que estamos viviendo por vivir. Estamos viviendo desde la perspectiva de, de solo sentir, me dejo llevar por lo que está sucediendo. Y creo que en estos años anteriores, estos últimos años, han sido como, como la muestra de ese contacto, de tener más oportunidad de contactar con nosotros mismos, más sin embargo hay muchas personas que, por ejemplo, durante la pandemia, a pesar de estar en depresión, en tristeza, preocupación, el encierro, etcétera, etcétera, no se dieron el permiso de contactar y de decir qué me está pasando. Mm. Porque si sí, nosotros los psicólogos o coaches, de alguna manera tuvimos la oportunidad como de, de recibir llamadas de, de SOS. Necesito ayuda, me siento muy mal, no, mi hijo, el adolescente, en fin. Entonces yo creo que algo súper importante es así como, ah, enero cuidamos la salud, voy a comer menos, la dieta, esta, ejercicio. Esa misma importancia le debemos dar a, a la parte emocional porque va una atada de la otra, es parte de nuestro cuerpo físico, la, estamos constituidos también por esa parte emocional. Entonces considero que es ir haciendo un, un alto en qué impacta mi salud mental, qué le afecta.
0: O sea, sí puede ser una constante que no se mantiene equilibrada mientras no nos hagamos cargos de ella. Sube y baja, sube y baja, va, viene, va, viene. Ok, y sí nos va a afectar la salud física, las relaciones Por y un montón de cosas.
1: Especialmente cuando estamos más en ese desequilibrio. Que suele ser siempre, mientras no estamos conscientes de. Y que la cubro, ¿verdad? Le pongo N cantidad de capas. Para no demostrártelo, yo soy la mujer fuerte, o sea, creo que lo he compartido en varias ocasiones, por ejemplo, eh, uno de mis hijos me decía, es que nunca te hemos visto llorar, hace ah, sí, un buen tiempo, ¿verdad? ahora ya, ya aprendí un poquito más, okay. pero era ¿No esa parte, permiso? no me daba permiso, no era la situación de, de, no lloraba, no me daba el permiso, no quería ser débil, demostrar que yo era vulnerable, que yo era débil. Y no, tal vez te voy a decir, no al mundo, sino a ellos, ¿verdad? A ellos tres, a mis hijos, de me han visto que soy la que resuelve, la que hace, la que va. Entonces, me metí en esa burbuja de la fortaleza y de esa mujer que en algún momento... Mostraba las emociones, pero la felicidad, lloraba, obviamente, en la noche, yo sola, pero no era mostrar ante los demás por todas las circunstancias que yo pude haber vivido y es lo que hemos platicado muchas veces, tú me conoces tan bien
2: como mm -hmm, yo, mm -hmm.
1: de esa parte de ser perfecta, de, de no puedo debilitarme, no me puedo quebrar, mm -hmm. Entonces, todo eso, Carol, es lo que ha ido eh, o fue formando y forjando esa caparazón. Y cuando ya entramos en todos estos procesos de darme cuenta, de abrir mi corazón, de, de darme la importancia que yo debía darme ante toda esa parte emocional, ahí fue donde ya fui abriendo un poquito más y logrando ese equilibrio por ahí estaba leyendo un libro de Susana Bloch, hace un tiempito que trabaja surfeando las emociones y uh -huh. todo eso, Y ella habla que el, el estar en el sube y baja, o sentir emociones, pero hoy la tristeza y mañana estoy súper feliz, no es que uno sea bipolar, sino es darnos el permiso de esa vivencia desde todo punto de vista, pero el tema es no quedarme en la tristeza por cinco meses hay gente que uno ve en terapia y dice, mira, yo llevo 15 años desde que me divorcié y no logré volver a ser feliz.
0: Pero al vivirlas, Silbuchis, ¿está bien vivirlas con todo y desborde o vivirlas desde las ves, las sentís las, las eh, procesas, ¿no es? las ¿Cómo se llama? Sí, aprendes a a gestionarlas, gracias Judith, a gestionarlas, es eh, diferente que vivirlas desde el desborde de, a mí nada me duele, tú sabes que me atreví a hacer algo y necesito que me des permiso, ¿me das permiso?
1: Sí.
0: No sé con qué les va a salir,
1: ustedes ya la van conociendo. Es como a Wendy
0: que tenía miedo. No, mira pues, es, que es para que vean porque lo que tú viviste lo ha vivido cientos y miles de personas, hombres y mujeres. Uh -huh. Lo que yo viví, como, como el, la segunda parte del título hoy es Vives como Sientes. Uh -huh. Tú te sentías la niña buena, ¿sí? Ay, yo hey. me sentía, <risa> <risa> vaya, por eso te digo, <risa> tú te sentías porque creciste desde ese deseo de complacer a mamá, viviste desde un rol de la niña buena, la niña sumisa, uh -huh. Entonces, todo el mundo sabe que no es mi caso. Y yo aquí puse la otra opción, la otra opción es la mía, la niña rebelde. Que eso uh -huh. nos ha pasado también a otro montón de hombres y mujeres que por lo que sea elegimos, Silbuchis, el no es que quema la pata lo que me tocó, elegimos desde la poca conciencia que podemos tener el, la poca cantidad de herramientas para gestionar emociones porque ni siquiera nos las validan desde el momento de que las clasifican de positivas y negativas. Y si aquí habláramos y tú describieras, pero no ese es el tema, cómo lo vive y lo siente una niña buena versus cómo lo vive y lo siente una niña rebelde, estamos hablando de dos formas muy, o sea, son antagónicas, o sea, una opuesta a la otra. Hagamos la prueba con una
1: emoción, a ver, Vámonos.
0: Tú uh, te preguntes, me licenciada que yo soy, yo soy candidata barata para decir la, cómo se siente. El miedo, por ejemplo. El miedo, ¿cómo lo manejaba yo? Sin ser temeraria, o sea, sin caer a poner mi vida en riesgo, lo manejaba tipo como la vulnerabilidad, que yo no tengo que mostrar que tengo miedo. Así como tú no te das permiso de demostrar la vulnerabilidad, yo no me daba permiso a demostrar que tenía miedo, porque para mí el miedo era sinónimo de. Fragilidad, debilidad, exposición Y un poco termina siendo como la vulnerabilidad Un un donde estás como contra la pared Sin quién, quién, o qué, o para qué Entonces, es así como te sentís Lo que te decía que tenía yo esa pesadilla recurrente Cuando era niña De como que en el barco al final un, Mi papá y mi mamá van conmigo Y yo veo una mano de cada uno de ellos en mi espalda Que me empujan Caigo al agua y yo me estoy como queriendo no ahogar y veo como el barco se aleja y ellos se alejan en paz. Eso para mí fue una pesadilla recurrente de mi invento de no me quieren, no soy vista, la, 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 y todo lo que la víctima aprende a decirse de lo que le pasa a Silbuchis. Entonces, al sentir que estoy sola, que no hay quien por mí, desde el, a mí nadie me vuelve a joder la vida, ¿Cómo me vuelvo? Me vuelvo reactiva. Mis miedos están súper sensibles, uh -huh. así súper al, al, al pequeño roce y, y tengo que defenderme porque corro peligro. Pero esa uh -huh. es la expectativa de cómo yo veía la vida, Silvuchis. O sea, de que no sentí que me guiaran a verla de otra manera. Sí tuve experiencias dolorosas y eso me hace una niña en el fondo miedosa a todo porque yo no me subía a los árboles, a mí me costó montar eh, aprender a montar bicicleta, a mí, yo no era muy sociable, yo era más retraída, era más observadora, y eh, pero igual sentía, igual me enojaba, igual tenía tristeza, igual tenía todas las otras emociones, pero las vivís callada la boca y todo eso se convierte en una olla de presión, así, que en cualquier momento, estalla, entonces ya pasas a un punto de ya no es quién te la hace, sino quién te la paga o desconfías, si no andas por ahí volando cabezas desconfías o te sentís muy expuesta a que te va a volver a pasar algo muy malo y tú estás sola para ti y tú te tienes que aprender a defender uh -huh. entonces te das cuenta el, el miedo si yo te dijera la tristeza, ¿cómo yo la veía? ¿cómo la vivía? terrible, en silencio yo, yo lloraba contra poniéndome la cabeza sobre la cabeza la almohada boca abajo y yo le daba manotazos al colchón y yo como vivía el enojo el, el enojo a todo lo que da con malas palabras internas deseándole lo peor a quien fuera y o sea desbordada en las tres emociones desde ese estandarte que llevas eh, a mí no me vuelven a ver la cara de pendeja pues o sea a mí no me vuelven a lastimar y es al final en conclusión todo eso. Dolor, 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 soledad, tristeza, y ve tú cuántos más secuaces tiene es, es, ese modelo de, de haber interpretado lo que interpreté, hecho eso mi verdad, y vivir, y, y sobre, porque ahí no vivía, ahí sobrevivía a todo eso. Entonces te sentís. Qué vida más, y era donde mi voz, decí tú que mi voz siempre ha estado activa, desde chiquita, que mi voz me decía, cuando, lo que tenía ocho años, ahí en el colegio, donde tú y yo estudiamos en Shela, de monjas, este pecado, culpa, infierno, castigo, bla, 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 mi voz adentro me decía, no lo creas, no es cierto, o sea, nunca estuve sola, esa voz, mi alma, siempre ha estado al cuidado de mí, siempre me ha guiado. Te acompañó. sí. Conforme me he ido haciendo más consciente, ya le hago más caso y me dejo guiar muchísimo más. Pero tiene que haber algo más. O sea, a mí todo lo que me pasó tenía un propósito. Me iba a volver buscadora. Y hoy digo gracias por todo lo que me pasó, que fue horrible. Fue... Es como que vivís en un sismo perenne. Pero que al final te mantenés paradita y aprendes a... Buscar otras cosas que no estás recibiendo. Y las encontré. Es
1: que, mire, me, me parece tan interesante porque lo que tú decías, y, y los invitamos a eso, a que vean a través del tiempo cómo han ido manejando las emociones y si, y si la forma de hacerlo de, en la niñez, en la adolescencia, ahora en la adultez, permanece. Entonces, Hoy ojo. Sí, obviamente nosotros hay cosas que siguen de repente y que salen, pero, pero que a la larga sí son. Por ejemplo, el miedo. Yo también me alejaba.
0: ¿Cómo vive una niña buena el miedo?
1: Yo me alejaba. Trataba de no demostrarlo para no molestar a mi mamá, no molestar a las monjas, no, no sentirme mal o no hacer sentir mal a otras personas. Porque el mensaje que yo recibía es... Si usted demuestra lo que siente en algún momento.
0: O pide lo que necesita, molesta. Puede,
1: puede molestar. Entonces, uh -huh. me volvía a callar.
0: Uh -huh. Ok, en el miedo.
1: En el, ¿Y en el
0: miedo. En ¿Y la qué tre... hacías?
1: ¿Te partías de miedo? Sí. A oh, la madres. Me partía del miedo, callada, o mi forma de sacarlo era con Irma o con alguien de mis amigas que tenía mucha relación. Eh,
0: Irma es mi hermana. Sí, perdón. <risa> sí.
1: Eh, era como decirle, mira, me está pasando esto. O, por ejemplo, nosotras al otro día era, y mira, y ayer, y no sé qué, porque no había tu celular de que a, a cada rato te cuento cómo estoy, verdad <risa> sino que esa parte de, de poder contar, pero una niña de la edad y todo, era así como, ah, bueno. Eres ¿verdad? más
0: viviana. Sí. Yo era más intensa.
1: No, yo lo viví de una forma igual que la tristeza. La tristeza, yo lloraba, me encerraba en el cuarto, me enchamarraba y ahí solita mi muñeca o qué sé yo, mi oso. A mí era mi oso. Y sí. nada más. Entonces era así como, ¿qué pasa, verdad? Y obviamente en ese momento no tenía la conciencia de que tenía mucha tristeza. Ay, ¿estoy triste? No. Yo lloraba porque lloraba y punto. ¿Te regañaban si llorabas? Sí, me preguntaban por qué y por qué está llorando.
0: Quiere motivos de verdad. Sí, y, ¿y ya ¿Qué le papá? pasó? Ok.
1: ¿Por qué llorar? Todo está bien. ¿Y, y...
0: Okay. ¿Y, y tu enojo?
1: El enojo me, me parece interesante y ahí es donde vemos la gran diferencia, ¿verdad? Que siempre ha sido intensa tú y yo en soledad. Y no, el enojo también me lo callaba. No podía demostrar que estaba enojada, menos contestar mal a una autoridad o ese tipo de cosas. Me daba pavor que alguien me fuera a regañar o a hacerme sentir peor de lo que me sentía. O hacer yo sentir mal a alguien. Entonces, mira, y, y eso me ha costado. Muchas veces claro. el enojo. ¡Ay, es que
0: tengo es que... que decir
1: después digo, no. Tanto no, en bueno, tu versión como
0: en la mía, al final el cuerpo enferma, Silvuchis. Por supuesto.
1: Por supuesto. Y entonces, lo importante, me recuerdo ya trabajando ya profesional, una vez estaba en El Salvador en, en un taller o algo así, y pasó algo, pero aquello que te desborda. Entonces yo me salí, había un gran jardín, caminé, caminé. Y ahí lloré, pero lloré del enojo, ¿verdad? La rabia ah. que sentía. Y un compañero de allá me vio. Entonces, se acercó y me dijo, ok, vamos a regresar. Ahí hay otro jardín, otro espacio. Te voy a dar una almohada. Y ahí golpeas o mata, grita, di lo que quieras, lo que hacemos en terapia, ¿verdad? El pero, ejercicio de
0: Andreina, por ejemplo. Sí. Sí.
1: sí. Entonces, toda esa parte ha sido como importante. De alguna manera poder irme dando cuenta y era contactar la emoción, no tenerle miedo a la emoción. Ay, no, ¿para qué siento esto? ¿Para qué estoy llorando? ¿Para qué? Porque no, no era consciente de eso. Obviamente pasé adolescencia, pasé toda esa etapa hasta que en lo que tú decías. Yo también siempre he dicho, bueno, agradezco y bendigo todo lo que viví porque eso me hizo entrar a esa búsqueda que fue cuando nos reencontramos, uh -huh, uh -huh. de poder darme yo la importancia que realmente tenía, ese encuentro con mis emociones, con mis pataletas, con todo lo que tenía, con las adversidades, para poder decir, quiero cambiar, quiero crecer, y que la toma de conciencia a mí no me llegó, un insight y estuvo, no, sino hacerme cargo y no fue tan fácil.
0: Hoy hablaba precisamente con alguien y decía, es que es difícil. Inesia, la Carolina, con qué difícil no es. Lo hablamos contigo en ese almuerzo último que tuvimos, donde te decía, este caso que tú me comentabas, la persona tiene tres meses apenas en procesos de coaching contigo y los cambios que ha tenido esta persona, Tú decís, decime que le tomó 30 años. No, tres meses, un cambio, wow, que dice uno, uh, mis respetos.
1: Y es, es, esa, esa persona me lo decía. Yo fui al psicólogo, yo fui, yo hice, yo he trabajado y creí que me había hecho cargo.
0: Es que las capas y las capas y las capas. ¿eh?
1: Creí que me había hecho cargo y me dijo algo súper importante. Y que nosotros tenemos que estar como muy alertas como terapeutas, psicólogos. Lo que ejerzamos es a las respuestas, a, a la corporalidad, esa conexión uh -huh. con la otra persona. Porque él me decía, ah, yo llegaba y le echaba el cuento al psicólogo. Y... Entonces, cuenteo a uno, a dos, a tres, de acuerdo a su conveniencia. Me decía, mucho no lo hacía a propósito, sino simplemente era mi miedo a enfrentar con mis emociones. A
0: desnudarse emocionalmente.
1: Y a, y a dar a conocer mi vulnerabilidad.
0: Sí, hombre. Eso es importante que, que aprendamos. Porque si tú ves en el diccionario en Wikipedia que es vulnerabilidad, es este grupo, los sí. vulnerables son aquellas personas que están expuestas a que les pase lo peor. Y la vulnerabilidad desde cómo se maneja acá, en estos espacios, en Carolina la Mujer de hoy, habla de darte permiso a ser tú mismo, mostrarte como eres, a no necesitar corazas, ni, ni inventarte, ni quitarte cosas de lo que tú sos, de lo que tú amas de ti y, y todo tu potencial. Porque a veces hasta para no opacar o no hacer sentir mal a alguien, tú tampoco desarrollas la capacidad de reconocer tus... Habilidades, tus dones, tus cualidades, porque eso, perdóneme, eso no es bonito. Eso es, ay, qué bárbara, qué arrogancia, qué no sé cuánto. Entonces, ¿a dónde fue a parar el amor propio, Silbuchis? Al trasto de la basura. Hay quien note eso.
1: El mostrarme como eres, o como soy, mostrarme ¿Cómo soy? como soy, mostrarte como eres, uh -huh. es. Para mí ese, y me lo decía una, una persona que, que llegó conmigo, cuando yo le pregunté, porque a veces les hago la pregunta, a ver, defínete o cuéntame, ¿quién es Carolina? Y te digo, hay gente que se pone y va y viene y mira y, y es... Y entonces viene la, 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 el, el, las etiquetas. Ah, bueno, yo estudié no sé qué, yo soy enfermera, yo hago tal cosa... Yo trabajo no sé dónde. Entonces, ¿te puedo repetir la pregunta? No, es qué haces, ¿quién eres? Entonces, ay, bueno, a ver, soy llorona, soy una mujer brava, soy... Entonces comienzan, y, y a la hora de, de, de decir todos esos calificativos, es como con desprecio esa parte de... Por eso es que estoy aquí, porque todo el mundo me ha dicho que soy una bravucona, que y ese quererme mostrar, y me dice, ¿cómo me voy a mostrar si yo soy así, hasta entonces le digo, bueno, te estoy pidiendo que te muestres desde ese espacio.
0: Es que eso no es uno, ese bravucón no es uno. No,
1: sino es reconocer tu esencia, quién uh -huh. eres tú realmente. Uh -huh. Es volver a ti uh -huh. en un momento determinado de poder decir, bueno. Y todo eso obviamente lo que lleva es un gran tiempo de reflexión.
0: De observación.
1: De observación, de, de, de aceptación sobre todo. Y decir, no estás viendo al monstruo, solo la sombra.
0: Por eso me encanta esa frase que dice, ámame cuando menos lo merezca, será cuando más lo necesite. Cuando más pura lata nos estamos portando, es cuando más miedo, más dolor estamos mostrando nuestro. Porque no nos estamos mostrando desde la esencia, desde el amor que ya realmente somos. Desde, nos mostramos desde la escasez. Desde el vacío, desde la tristeza, desde, desde lo que no somos. Eh,
1: en, este, en este libro de Susana Bloch me encantó que ella decía, lograr el equilibrio emocional está en la conexión con tus pulmones y tu respiración. La paz. Eh. Así, porque ella decía, es contacto. Eh, hicimos en coaching creo que tú también lo viviste algunos ejercicios del de contactar con las emociones cuando soy tierra, cuando soy aire cuando soy agua eh, y es dice, pónganse un día así como cuando están enojados, ¿qué pasa? contactenla con la corporalidad no la rechacen o sonrían una, la gracia de un niño, de un chiste, de con una amiga, esas carcajadas y contacte con esa emoción. Pero la dificultad está en eso, en, en que creo que hemos crecido en culturas muchas veces muy rígidas, muy estrictas, con ciertos patrones, estereotipos, etiquetas, donde si no eres, no demuestras que eres, una gran profesional que, que eres, no, no puedes mostrar tu, tu vulnerabilidad. Entonces, ahí viene la, la pregunta de, de, de uno, porque ¿dónde queda el ser humano? Relegado. ¿Dónde queda realmente la persona ante todas estas situaciones? Anulado. ¿Y Presencia, ¿Y no? Lo importante es eso, es reconocer, yo que trabajo también con, con empresas, con instituciones, es esa parte de reconocer que el resultado te lo da una persona. Y entonces, si dentro de una organización yo, líder, pido, no demuestro emoción, viva bajo control, haga esto… Estoy anulando muchas veces el ser de la persona. No, yo no podría trabajar en un lugar así. ¿Se enojó? Ok, a ver. O Saca la emoción, venga aquí, llore, patalet. punto. Vaya, respire, vasito de agua, ¿qué le pasa? O sea, son pequeños momentos, pero me decía otra persona, mire Silvia, ¿por qué uno busca esos lugares, lo viví en mi casa con mis papás, con la pareja y luego en una institución.
0: Porque okay, es donde está el aprendizaje.
1: Y porque muchas veces son los registros que yo tengo, uh -huh. es que yo debo demostrarme siempre. Entonces, sí. lo, lo importante de esto es en dónde realmente, si yo quiero sanar, en dónde estoy focalizando mi atención.
0: En el problema o en la solución ok, entonces para la gente que le gusta el ABC, los pasos el 1, 2, 3 ¿cómo podemos hacernos cargo de nuestras emociones si ni siquiera puedo reconocer que en realidad lo que tengo es una tristeza profunda y no el enojo que digo sentir
1: un punto importante Carol es hacer pausas pedir ayuda, para mí son dos puntos importantes cuando hago la pausa, les digo, escriba, porque la mente nos juega con esas historias y esas narrativas que me estoy contando y que, ah, no, ya estoy bien, ya pasó. De repente viene peor, ¿verdad? Una crisis emocional, etcétera. Entonces, cuando hago la pausa es, ¿qué emoción siento? ¿Qué me pasa? Porque a veces confundo la tristeza, el enojo, la nostalgia, en fin, entonces es realmente hacer la pausa y decir, qué emoción, qué siento, y hago mi lista, ya solo con escribir, ya te ya respiraste, ya lograste soltar muchas veces la emoción, o estás con esa tristeza profunda, te sientes que hay una heridita ahí, que alguien te la está mostrando a nivel de, de trabajo o a nivel de familia, y me enojo, y que sí, que... Judith vino y me dijo, y solo me está mostrando una herida que yo tengo y que yo dejé guardada para no contactarla. Uh
0: -huh.
1: Y es como el momento realmente de vivir esa emoción.
0: Identificar lo que siento sería entonces el primer Por paso. Por supuesto. Y para eso necesitamos mejorar o ampliar nuestro vocabulario emocional. Hace algún tiempo, Judith yo publiqué en mi Instagram personal de Carolina Alcazar GT una rueda de las emociones y ahí está como la des, el desglose de todo lo que va sobre el área del enojo todo, y así cada una de ellas para que podamos tener, ve, ver como que en qué grado. Del, una cosa es el uno, otra cosa es el dos, otra cosa es el tres, hasta llegar a la, cuando está uno sí, porque furibundo. Porque tengo, por ejemplo, el enojo y ahí hay, inclusive comportamientos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Está la ira y ahí están los comportamientos. O para que lo publiquemos
0: el día que salga esta entrevista, porfa, al, al, al aire, porque a mayor vocabulario emocional, más facilidad, Silbuchis, para que podamos hacer esa identificación. Porque no es lo mismo estar con ira que estar molesto. O sea, el grado no es lo mismo. No, sea, estar molesto es algo que te incomodó pero ya estás furibundo, así como quítenmelo porque Siracundo. le vuelo la cabeza, ya estás iracundo, uh -huh. ahí ya estás conectado totalmente con tu cerebro, con tu instinto animal, con tu cerebro reptiliano, cero pausa, cero reflexión, cero nada. Tu problema, ¿por qué estabas ahí? ¿para qué me dijiste? ¿para qué me provocaste? Siempre va a haber un algo que nos justifique nuestra bajeza que estamos haciendo.
1: Y algo importante es cuando, cuando yo contacto una emoción, porque muchas veces es decir, date el permiso de sentirla. Pero darnos el permiso de sentirla, a mí me encanta cuando, a ver, te enoja tal cosa, a ver, siente la emoción ahora. Y hay gente que, ay, es que ahorita no la siento, la sentí ayer, que exploté y que... No, a ver, y entonces, obviamente hay técnicas, ¿Sí? relajación, respira... Con, eh, visualiza para conectar nuevamente con esa emoción. Lo importante es, especialmente cuando estás en terapia, poder decir, me pasa esto, siento esto, mm -hmm. quise decir, no lo dije. Mm, yo sí.
0: <risa> sale Ay, mi, Dios, eh.
1: <risa> Todo mi vocabulario. Sale. <risa> sale.
0: <risa> sí, porque ponerle yo me voy al otro lado, donde, ok, de 0 a 10, ¿en cuánto tienes el enojo? 7. Sí. Mm -hmm. Ok, yo le digo a mi sistema, órale, vámonos con todos, porque yo sí estoy así, de que en la vida, como en los tacos, con todo. Entonces, ok, voy a sentirlo en 10. Si mi enojo subiera a 10, ¿cuál es mi máxima expresión de esto que estoy sintiendo? Porque hay cosas que nunca van a llegar a la ira. No van a pasar de molestia. A lo mejor ahí es donde se desvía y se vuelve tristeza. ¿Verdad? O se vuelve miedo. Que ese es el punto. Sí, entonces yo sí... Y bien, que siento el 10 y una vez me doy permiso a sentirlo, ya pasa. Se me quita. Uh -huh. Pero no lo negué, no lo resistí, no, 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 no minimicé, no era para tanto. Sí, era para todo. Y me voy con el 10. Y a mí eso uh -huh. me ha servido para desinstalar. Yo desinstalo más fácil eso. Que diciendo, no, 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 no fue para tanto. No, no pasó nada.
1: Pero es que el no estaría
0: rumiando todo eso todo el tiempo. No, mejor con todo.
1: El decir, sí. ah, no, ¿qué pasó.
0: ¿De dónde? Son fregados, otras expresiones. Pero no te puedo ver a los ojos. No te hablo. Te vado. O sea, ¿de dónde que ya pasó? No ha pasado y no pasa. Eso no pasa solo. No, y el ya pasó. El ya
1: pasó tiene mucho que ver con. No quiero que me veas no voy a sentir,
0: uh -huh.
1: lo dejo ahí, pero lo dejo en el archivo,
0: claro
1: posteriormente surge algo, te lo y vienes. lo lanzo, y te lo, lo viento a la más, cara ¿sí? otra
0: vez, te salta sí. la cara,
1: sí entonces, es, es que perdono, pero no olvido, ¿verdad? es como esa frase famosa, entonces, el punto claro está, en realmente darnos cuenta, de esa toma de conciencia, de decir uh -huh. eso, uh -huh. ok, Estoy aquí, estoy sintiendo. O el vivir en el enojo, en el miedo. Estoy devastada, entonces vivo en ese enojo y en ese miedo, ¿por qué? Y otra cosa, se lo decía a una paciente, cuidemos nuestro lenguaje. Uh -huh. Porque ¿quién es que estoy muy enojado y entonces me siento en la calle, me siento, y, y comienzo como a hacer, dar expresiones de poca valía hacia mí?
0: No, y luego, como la mente es tan pilas de andarse imaginando charás que no son tan bien, y concluyéndolo y haciéndolo la verdad, uh -huh. resulta que la mente humana no sabe distinguir entre si solo es un pensamiento de recuerdo o si te está volviendo a pasar esa situación. Uh -huh. Te salió la costra, arranquemos la costra para que vuelva a salir sangre y para que vuelva a abrirse la herida. Así es como nosotros vivimos por no haber aprendido a gestionar nuestras emociones.
1: Y esa no gestión, Carol, nos lleva también a cómo nos afecta. Porque no es solamente me siento muy mal, estoy triste, eh, me siento solo, me siento abandonado, sino porque ahí hay muchos sentimientos a través de, de las diversas emociones. Uh -huh. Cómo me hace sentir el estar rabioso, el estar muy enojado o el estar muy triste.
0: Me hace sentir que soy una niña mala. En... Es una creencia. Trabajo la creencia. Por supuesto.
1: Por supuesto. Me hace
0: sentir que tengo poder. Es otra creencia. Porque estoy aplastando gente. Sí. Y eso tampoco va tomado de la mano del amor. Me hace sentir que de mí nadie se burla. O sea, ¿qué me hace sentir? Porque todo te provoca una sensación. Un pensamiento te va a provocar una, una sensación. Sí. Y eso te va a llevar a una acción.
1: Y algo súper importante es, démonos cuenta y tomemos conciencia que las emociones vividas afectan nuestra parte física, uh -huh. el sistema inmune. Y entonces resulta que alguien ya resultó con una alergia, con un rash, con migrañas,
0: Imagínate el miedo y el enojo, el chorro de cortisol que solito anda uno disparando en un juego mental de uno con sus recuerdos, eh, ra, 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 ra porque la mente no te distingue, solo no. se está recordando, no es para tanto, no, ra, va el cuerpo, tu cuerpo químicamente va a reaccionar y tú solito te traes para abajo tu sistema inmunológico. Y tú solito fertilizas la tierra para que te dé cualquier enfermedad. Entonces
1: llevo cinco alergias en el año, llevo cinco gripes, lo que sea, es, es, tiene una relación con mis emociones. Mm. Por eso es tan importante contactarlas y como decía, no solo es quiero adelgazar, quiero bajar de peso, porque estoy comiendo de más con la, con la obesidad, con el subir de peso que hay personas. Y por ahí encontré, me, me encantó el título que se llama hambre emocional. Uh -huh. Que tiene que ver con la ansiedad y el sobrepeso. Porque cuando hay personas que llegan y es que he sido muy delgada, esto, esto, y de repente, ok, ya se vio tiroides, ya vio esto, ya vio el otro. Sí, todo está bien. Entonces, cuando se empieza realmente a ver qué, qué le está afectando.
0: Te estás comiendo tus emociones.
1: Qué... Uh -huh. que está, ah, es que viví un proceso de divorcio me descalificaron, viví esto viví el otro, entonces es cuando nos damos cuenta que hay que ir a la raíz y allí muchas veces es donde ya viene ese proceso de cambio y de trabajo personal que que es es un trabajo de responsabilidad conmigo Yo, mismo
0: ahorita me quedo situado en la cabeza el, el ir a pasa? la raíz y ahora claro. yo ya tengo mis, mis dudas entre si ir a la raíz es necesario o no, o si solo te quedas, <risa> eso con, no, platicando. Si solo te quedas en el presente. Porque el presente es el manifiesto Ajá. de todo tu, todo tu cochambre del pasado. Entonces, si algo no está bien en tu presente, está conectado con tu pasado porque no hay desconexión. Entonces, uh -huh. ¿qué aquí ahora? si quieres y puedes hacer, para modificar, si sin buscar culpables, eh, tú como adulto, cómo estás dispuesto a modificar lo que sea que no te está favoreciendo, no te está gustando, te está doliendo, te está enfermando, de lo que sea.
1: Cuando llego, a, a, cuando estoy en ese presente, es cuando, cuando llego realmente a reconocer y aceptar las emociones. Uh -huh. y cuando te digo así, ah, Carolina, lo que me pasa es, que mira, llevo ocho días, no duermo bien, vivo con un estrés muy fuerte y eso lo que me hace es sentirme en desequilibrio, pero estoy... pero entonces empiezo a echarle la culpa. El insomnio es otro punto de, de, de un mal manejo de emociones. Entonces, el aceptarlas, el aceptarlas es darme el permiso sin juzgar a la emoción ni sin juzgarme a mí.
0: Uh -huh. Hay que te permiso de sentirlas sin juicio. sí. Sí,
1: qué es porque a veces ese es emitir los juicios es lo que no me deja avanzar es lo que me paraliza
0: uh -huh. en el juicio siempre queremos tener la razón Silbucci
1: y porque te aparecen todas las creencias de tus registros de lo que aprendiste uh -huh. sentir miedo es malo por ejemplo si no es
0: malo no, no es bonito bien? no se siente rico pero se siente bueno. es incómodo sentir de miedo nos, es incómodo sí, sentir en incómodo. así ah, sí usted tiene que ser valiente llorar
1: no puedes en el público menos porque hablabas tú de ¿qué era conmigo de, de pedir hay que pedir se molesta a la gente
0: se molesta si es pedir sí
1: entonces todo eso es lo que tenemos que lo que nos lleva a enfocarnos realmente en este momento que es importante para mí. Y, y cuando hablo de esa importancia es mi vida personal, mi vida laboral, mi vida en pareja, mi vida con los hijos, en los diversos roles. Pero es como elegir qué es importante. Es que quiero elegir, Carol, cómo quiero elegir vivir esos diferentes roles. Ahí es donde muchas veces viene el quiebre. Yo decir, no, yo he vivido de aquí para atrás sirviendo a otros, dándole a otros y me olvidé de mí. Entonces, de ahora en adelante yo voy a dedicar mi tiempo, voy a hacer algo distinto. Es, que es qué una, te movió? A veces.
0: Es toda una red, porque Así tú decís es es. que es importante para mí. Ok. Y eso es realmente importante para mí. O me, alguien me dijo que eso era importante. ¿Tengo herramientas para hacerme cargo aquí ahora de lo que es importante para mí? ¿Puedo solo necesito pedir ayuda? Uh -huh. eh, es, es, que, es que hasta lo que creemos importante, cuando ya lo desmenuzas, ya no. ni, importan, ni importante era, pues. Y estás de verdad. Por eso cuando andamos de apagafuegos, estamos dejando descuidadas las cosas valiosas e importantes por estarnos haciendo cargo de las apariencias y de las charadas de, de llenar las expectativas a alguien más y estamos relegados a lo que te decía a un lado quedas tú cuando, te, cuando aprendiste a ignorarte con la idea de no mostrarte miedoso, enojón o triste que esas son las emociones negativas que de negativo no tienen nada porque solo están a tu servicio, que nadie quiere sentir. Uh -huh. Queremos ser felices, nada más, porque ni dudas queremos tener, de, de todo quisiéramos tener la certeza, por eso que somos tan controladores. ¿De dónde, pues? Y es que son las
1: preguntas existenciales, ¿verdad? De, de, de... ¿Realmente eso es importante para mí o lo... Adquirí en mi, en mi niñez porque era importante para mi mamá o para mi papá. Uh
0: -huh. Entonces yo
1: dije que eso era lo importante, pero en este momento de la vida sigue siendo importante para mí.
0: ¿Cuánta esa importancia me hace a mí chiquita o me hace grande, capaz, o me incapacita? Uh -huh. Si sí, esto es importante, pero de veras, y me siento chiquita, a la par de lo importante. ¿De dónde vas a sacar la energía, la fuerza? O el ánimo para dar ese ese primer paso, porque, aunque sea para ir a buscar ayuda. Porque eso requiere de valentía, Silbuchis. Totalmente. De decir, ayuda, auxilio. Me estoy ahogando, no puedo, no sé, ya no quiero más de lo mismo, pero no sé por dónde empezar. Y eso no me hace ni frágil, ni débil, ni vulnerable. De, visto desde esa parte, a mí no me gusta esa descripción que da el diccionario de la vulnerabilidad. Yo lo veo más como la transparencia, como el ser tú. Cuando sí. sos vulnerable es porque ya te diste permiso de ser tú y en ese proceso va a haber gente que te quiere y va a haber gente que te desprecie. Amén. O sea, pero pues no tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que ahí está el te problema, están
1: interpretando. Que muchas veces yo tomo eso como que tiene que ver conmigo.
0: Uh -huh. Como que soy yo. Entonces, viví la experiencia uh -huh. de ser vulnerable. Y al final, yo pienso, el otro día escribía, <coughs> ay, Judit, no le mandé el, el, el blog, el, yo le escribía escribía un, un, un blog sobre cómo nosotros, eh, por todos esos miedos y buchis nos eliminamos, nos ignoramos tanto, nos hacemos a un lado, nos descartamos a nosotros mismos. Y lo único al final que veniste a hacer esa relacionate tú contigo mismo de la manera más profunda y amorosa, porque desde ahí te vas a relacionar con los demás, sin tanto rollo.
1: Pero todo eso, Carol, es un camino de aprendizaje.
0: Sí, pero mira, a mí me encanta tu ejemplo. Le vamos a poner de nombre don, don Jorgito, a este señor. Don Jorgito, del que te decía que nos, es cierto, engañó a tres terapeutas psicólogos anteriormente. Pero aquí y ahora, lo que cuenta es aquí y ahora. Tiene tres meses de estar en procesos contigo. Y en tres meses, él hizo un cambio. A mí, mis respetos. Digo que hasta ganas de conocerlo, me dan. Para entrevistarlo y decirle, oiga, ¿cómo es y cómo se siente este proceso? ¿Qué sintió al, al que le entró ese rayito de luz? Y usted dijo, al trasto con mis creencias. Al trasto con el sentirme débil si soy vulnerable. Al trasto con... Y él escogió nuevas cosas, ¿de dónde sacó esa fuerza para escoger nuevas cosas y poderse expresar ahora de la forma tan chilera que lo hace?
1: Y ahí dijiste algo súper importante, es ¿de dónde sacó la fuerza?
2: Uh -huh.
1: ¿de dónde? De, ¿desde qué espacio? Desde, ¿desde dónde se hizo cargo de decir? Bueno. Y, y un punto, ahorita me, me vinieron muchas cosas y es como antes no era que no me quisiera hacer cargo, sino no quería mostrarme tal como soy. Por todas las creencias, si me muestro, pierdo el lugar que tengo como profesional.
0: Mis subalternos tal no cual No me van cosa. a respetar. Uh -huh. Uh
1: -huh. En cambio ahora al mostrar la, la vulnerabilidad me lleva a un espacio donde qué rico sentí ser humano.
0: Ahí. Y qué ganas. Porque esa es la siguiente pregunta. Los beneficios de hacerlo, En este caso de Don Jorgito, gana que lo miren con cariño, que lo miren con respeto, que lo miren como humano, que lo miren como alguien con quien qué chilero es estar al lado de esa persona. Imagínate todos los beneficios que trae el que te aprendas a hacer cargo de tus emociones.
1: Y es que hay tanta creencia alrededor. De decir, por decir, no, no sé si es la palabra en este momento, pero es si te muestra, si muestras tu humildad, porque para mí entrar en ese espacio es... Títulos, Esto es lo que hay. Sí. Así soy. Esto es lo que uh -huh. Y entonces puedo describirme desde esa humildad de aceptarme, de valorarme, porque es eso. No importa lo que pase, pero sí... ¿Cometo errores? Sí.
0: Imagínate cuánto esfuerzo se hace para que nos amen. Y cuando te, se dio permiso de ser él, lo aman instantáneamente. Y eso nos pasaría a todos. Pero, no a pero Don ahí, Jorge. Viene, ahí
1: viene un tema importante. Ahorita tocaste un tema súper, que es cuánto nos desgastamos para ocupar un lugar mm. en la vida de alguien en el corazón de alguien.
0: En el puesto de una empresa.
1: En un puesto, para que, para ser vista y que yo logre otra posición. Uh -huh. Uy. Años de años de un desgaste emocional, de decir, ups, ahora al fin de no sé cuántos años, 15 años, ya me siento valorada. Uh -huh. O llevo 10 años de matrimonio y el último año ha sido el mejor porque ya me dan mi lugar, me dan el espacio, me dejan opinar. Pero mientras tanto, mi, mi ser, mi yo es un torbellino que no logra ese equilibrio del que hablábamos al inicio. Porque estoy en ese vaivén de... Ya estoy cansada, pero a veces el cansancio es más emocional que, que físico y que es peor de alguna manera. Porque, porque el físico, bueno, descanso, duermo ocho horas, el fin de semana, etcétera. Pero ahí, Carol, cuando estoy en esa constante, todo lo que realmente me, me, me está afectando,
0: uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que has encontrado a la gente que has acompañado uh -huh. en terapia y en los tuyos propios de aprender a hacerte cargo de tus emociones?
1: Para mí uno de los, de los principales es reconocer el valor, eh, contactar con la autoestima, darme cuenta de, de, de quién soy, el lograr ser auténtico. Yo creo que, que él es eso. Cuando yo logro ese equilibrio, que ese es otro de los beneficios, es quiere, eh, tener ese equilibrio no quiere decir ah, ya no siento enojo, ya no.
0: ¿Cómo no? Humanos, humanos. Claro.
1: Vamos a sentir y vamos a seguir sintiendo todas las emociones. Pero
0: ¿sabes qué es lo bonito? Que más rápido salís de ello
1: Pero de alguna forma las gestiono de manera distinta.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, cuando yo, yo logro ese equilibrio emocional es ahí, me quiero más. Es sentir más esa, esa conexión conmigo, ese amor conmigo. Aprendo a ser paci más paciente, a no descalificarme tanto de, de decir, eh, pero si el enojo yo lo tenía aquí, que soy una tonta. Y comienzo con todos esos apelativos que... Asustan. Uh -huh. eh, el poder vivir en ese, en ese equilibrio me lleva a relacionarme mejor. Porque de alguna manera no estoy ni descalificándome ni descalificando al otro. Uh -huh. Porque... Y, y las, los problemas, como solemos llamarle, o las adversidades ya no las veo del tamaño del mundo, sino aprendo a gestionar las diversas situaciones de una manera distinta, con un enfoque distinto, a ser menos impaciente.
0: Te enfermas menos.
1: A tener más salud.
0: Uh
1: -huh. Y obviamente el... el uno de los beneficios de, de alcanzar ese equilibrio es reconocer qué realmente quiero. Qué quiero, y no es tanto lo que quiero, sino qué voy a elegir para mi vida de ahora en adelante. Quiero elegir vivir en seguir viviendo en torbellino, <coughs> en afectar a otros.
0: Bueno, tomas decisiones más amorosas tanto para adentro como para afuera. Uh
1: -huh.
0: la, también creo que mejora tus relaciones intrapersonales e interpersonales. Sí, que ¿verdad? era lo que
1: decía: uh -huh. aprendo a relacionarme mejor,
0: más amorosas. Uh -huh.
1: Porque ya no. Hay algo que yo siento importante, Carol, y es cuando estoy en el enojo estoy culpando. Estoy buscando quién, quién tiene la culpa. Cuando logro el equilibrio, desde un espacio de amor, de gratitud, de compasión, yo puedo relacionarme.
0: Claro, porque asumes tu parte y dejas al otro con su parte y ya te haces cargo solo de lo tuyo.
1: Vivo desde el respeto, uh -huh. dejo al otro que sea como es, no, no tienes que ser de esta forma. Y respeto sus elecciones.
0: Y te das a respetar más también. Por
1: supuesto.
0: Pones límites
1: que todo va como en doble vía, ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí.
1: Entonces lo importante realmente es ir reconociendo ese beneficio que de alguna forma mi sistema inmune se fortalece,
0: uh -huh. duermes mejor,
1: duermo mejor, hay más equilibrio, pero por supuesto
0: tienes más paz que
1: hay un camino a recorrer, que es, estoy más enfocado en el presente, porque también uno de los puntos es que cuando estoy en ese desequilibrio emocional, lo que te decía anteriormente, si estoy buscando culpables, estoy viendo para atrás. Abuelos, tatarabuelos, papás, esposo, hijos, y es cuando, cuando estoy aquí, en ese aquí y ahora estoy, esto es lo que tengo, esto es lo que está pasando, esto es lo que puedo hacer. Uh -huh. Pero es hacerme cargo, es elegir, es no quedarme parado. Y, y ¿cuántas veces tú y yo no hemos buscado ayuda? Sí. O sea, no puedo sola. Definitivamente esto me desborda
2: uh -huh.
1: y no tengo la disciplina y no logro hacer esto. A veces, eh, escuchando audios así como tú, que, mira, tengo esto, ay, compartes, y, ah, buenísimo, sí. a ver, oigamos. Sí. Mm, me hizo reflexionar y siento que este audio me hizo encontrar sí. esta situación. Uh -huh. Pero hay momentos que el audio lo puedo oír 10 veces y, entonces, es cuando yo debo reconocer que realmente me está afectando, que, cuál es ese punto que me saca de, de ese presente y de ese equilibrio.
0: Claro, que puede ser tu resistencia, tu <coughs> costumbre a ser víctima, tu necesidad de tener la razón y el control, tu miedo a no poderlo hacer, a uh -huh. fracasar. Tu, o sea, decir qué. Según la persona es la, la respuesta. Encontrar tus respuestas. Todas están adentro de ti. Sí,
1: porque cuando he venido... En esa queja, en ese lamentarme, en ese sentirme mal durante mucho tiempo, en ese ser víctima, hay mucho beneficio secundario uh
2: -huh.
1: que hay atrás de eso. Uh
2: -huh.
1: Que me quieran, que pobrecita yo, que me atiendan, que me den la sopita, que, que, me, cosas, sí. que me vean, sí. que me pongan atención. Entonces, qué rico porque... Mientras no estoy en esa víctima...
0: Rico entre comillas. Porque... No, por eso
1: te digo, que rico para la persona, que no quiere salir de eso. Llega muchas veces a sentirse cómodo. Es tanta la costumbre, tantos años, y hasta que detona algo que realmente es muy fuerte que la mueve, es donde toma conciencia y dice que quiere llegar a generar ese cambio. Pero ahí lo importante es que nos demos cuenta qué tengo, qué, qué realmente quiero hacer. Y es esa pregunta, ¿verdad? Que yo creo que muchos, algunos sí, otros no, nos planteamos cuando termina el año, cuando empieza el año, cuando es el cumpleaños, cuando hay un evento importante para nuestra vida. Entonces. Quiero vivir en calma, quiero tener ese equilibrio, quiero, quiero contactarme con la paz.
0: ¿A qué le das tu paz? Uh -huh. ¿Cuán rápido? ¿Y cuántas veces al día?
1: Tomar la decisión de decir mi paz es no uh -huh. negociable.
0: Sí, porque esa es interna, esa no te la va a dar nadie. No depende de lo que alguien haga o diga, sino que depende de lo que tú decidas, lo que interpretes. Lo que tengas como eje, lo que te va a dar la paz o te la va. Y Nadie te la quita, tú se la entregas.
1: Y tomar conciencia que todas esas presiones externas son las que nos sacan de ser nosotros mismos. Uh -huh. Porque actualmente vivimos en un mundo, Carol, donde el acelere, el ruido, la carrera, el hacer, está en la orden del día. Entonces va a depender de mí el conectarme o desconectarme de eso y seguir por buscar un lugar o por buscar pertenecer, quedarme en un lugar o seguir con comportamientos que de alguna manera me están afectando
0: de una manera personal. Claro, con más de lo mismo. Con Vamos Vamos lo mismo. los mismos resultados. Y ahí tú dentro de tu material querías compartirnos hoy sobre la filosofía de los samuráis que ellos, cuál, qué es la lección que nos dan ellos para encontrar ese equilibrio emocional.
1: Me, me encantó y viendo viendo material, Carol, eh, ellos hablaban, hablan de, de la felicidad, de ser más libres, de toda esa parte. Y para ellos, ellos tienen la, la filosofía del bushido. Que, que es como es encontrar a, a ese guerrero, para ellos es el, un guerrero pero en equilibrio, ¿verdad? No el que golpea, no el, el, que, el que pelea, el que hace daño, sino es el camino del guerrero, que es el que trabaja la lealtad, el respeto a los demás. Entonces, para ellos... Un punto importante es calmar la mente y encontrar ese equilibrio el, ese equilibrio emocional. Es integrar, es generar conexiones, ¿verdad? No, me, me gustó mucho, en, porque son, hay bastante para leer de, de eso, es cuando yo encuentro ese equilibrio emocional, puedo ser compasiva, veo a los demás con más respeto. Veo su esencia y veo lo que, lo que hay en ellos. Y decían, uno de los puntos es, debes estar por encima de las preocupaciones, no por debajo. Y eso eh, quiere decir que cuando el decir estoy por encima de la situación es, yo siempre manejo la situación, nunca suelto las riendas de la situación,
0: Ja, 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 dijo la vida ahorita. <risa> Yo vi que dijo, jajaja. Ja, ja. Uh -huh. Nunca, nunca tenemos el control.
1: ¿Cuánta persona controladora? No hay, no habemos, de alguna u otra forma. Entonces, el, el estar por debajo es que no me dejo arrastrar por los problemas. Veo el problema, aquí está el problema es un problema realmente, puede que para mí sí, para O es ti una no?
0: oportunidad.
1: ¿Es, una, es un área de mejora, es una oportunidad. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Que Todo es estoy, una
0: oportunidad de crecimiento. Sí.
1: ¿Qué puedo hacer ante esta situación que yo estoy viendo como problema? Porque ahí es donde viene, ya me acelereja ya, ya siento que no puedo respirar, ya. Y es decir, bueno, eso es... Entonces, me encantó esa parte de decir, estoy encima, es, yo tengo las riendas, yo puedo, yo logro, yo resuelvo. Y ese yo, y yo muchas veces me lleva acá. Eh, otro punto es aceptar la, la adversidad. O sea, hay una situación adversa, y algo con lo que no estoy de acuerdo, es qué necesito para ser más realista. para verla desde una perspectiva con una mente más tranquila. Cuando, cuando estás en el enojo, tu mente es la que menos está tranquila. O sea, desde la parte animal. Respirar, eh, tomar la técnica que para mí va a ser importante. Me tomo el vaso de agua, me voy a la calle, respiro, no hablo, regreso a la situación adversa en cierto momento, pero ya la veo desde una, desde una perspectiva distinta. Y es decir, ok, hay una adversidad, ok,
0: le entro. Y lo vemos como adversidad porque ves que no te favorece, porque no estás queriéndole ver un alguito positivo. A ah, mí es que tiene 99 fregados y un 1%, bueno, va, pues aprovecha ese 1% y amplíelo, póngale lupa, para que pueda ver que sí puede aprender de ese 1%, de qué otra u otras formas... Puede usted ver ese 1%. Encuéntrele ese 1% su lado amable, su lado amoroso, su uh -huh. lado de elección, de regalo, de aprendizaje. Todo lo trae. Todo. Uh -huh. Pero dice, quítale tu juicio. Quítaselo.
1: Otra es, desarrolla tu capacidad de decisión. Uh -huh. Ser más activo y no solo quedarme en en ser espectador porque eso nos va a llevar a desarrollar la autoestima, la dignidad, el, el deseo de estoy contigo y, y participo. La capacidad de decisión es cuando desarrollo la asertividad. Y el desarrollar la asertividad no quiere decir si sí, tienes, siempre le estoy dando la razón, sí Carol tienes la razón en todo lo que no. me dice, sí, no. te puedo decir disculpa. En eso que me estás diciendo, no estoy de acuerdo.
0: Dijiste 90 cosas, me quedo con una, que es esta y esta y esta, pero no peleas conmigo por las que no estuviste. Pero estamos no te acostumbrados a,
1: a que tengo que rebatir, tengo uh -huh. que decir que no es así, pero entonces viene y lo veo desde el espacio de, de yo quiero tener la razón.
0: Fíjate que en este punto, mira qué importante, desarrolla tu capacidad de decisión. La gente cree que no decidir no uh -huh. es una decisión, y sí es una decisión. Decidiste no elegir, decidiste no decidir, esa es una decisión. Y hacernos responsables de las decisiones, así salgan torcidas o salgan acertadas, eso es coraje, uh -huh. eso requiere agallas, valentía. Porque malaya que solo me voy a responsabilizar de lo que me salió chilero, y lo que salió feo de quién es... ¿A quién le pertenece? A mí también. Entonces, yo creo que desarrollar nuestra capacidad de decisión, al final se reduce a decidir conscientemente, Silbuchis. Porque todo el tiempo estamos decidiendo, hacer o no hacer, es una decisión. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Solo decide conscientemente para que te puedas pescar a ti mismo diciendo... Me estoy haciendo todo clase de brocha para no poder, para no con miedo por miedo de equivocarme, prefiero ir como que alguien más, como que, que la lleve alguien más y que alguien más meta la pata. No, y si tu decisión es no no hacer, no decir, no participar, hazla conscientemente. No me late todo eso que están diciendo la Licencia de Carolina, no me late. Ok, solo hazte consciente. Eres tú quien se está negando a quererle ver un alguito de oportunidad, a eso que tú y yo estamos hablando, al bushido japonés. ¿Y qué tal si sí si le damos un poquito de, de, de duda y lo experimentamos? ¿Y sabes que sí funciona? ¿Y si sí funciona?
1: Sí, porque alguien puede decir, ¿y para qué voy a hacer el cambio? Si, si estoy bien su decisión, Siga así. su elección.
0: Siga así, solo a ser consciente uh -huh. que usted está eligiendo seguir así. Y no hay problema. Solo no te quejes, diría mi mamá. ¿Sí?
1: Y es, es asumir ese rol de protagonista. Uh -huh. Como dicen ellos acá, asumir el rol de protagonista en el campo de batalla.
2: Uh -huh.
1: Y no el de escudero, ¿verdad? que solo estoy defendiéndome <coughs> o lanzando
0: uh -huh. Que, que en esa caemos muy fácil. Totalmente. Por no llevar la responsabilidad, que no es lo mismo que la culpa. Sí, y donde realmente quiero,
1: eh, no es ganancia, sino donde quiero yo aportar al ser asertivo, ¿qué estoy aportando en esta situación que sea adversa?
0: Ah, para mí, mucho. Eh, como todo es la vida y tú, tú y la vida y la vida y tú. De ahí lo de afuera es solo un reflejo de tú y la vida, de la vida y tú. Entonces, todo lo que tú le puedas aportar de dejarle de resistir a la vida y de decir sí a todo tu realidad y ver de qué te puedes hacer cargo. Pedir ayuda cuando necesites pedirla y alivianarte, Silbuchis, y hacerte cargo de a quién le estás entregando tu paz porque, insisto, nadie te la roba. Es que fulano, mengano, tal situación, me roba la paz. Nadie nos la roba, se la regalamos, se, se la, la entregamos Y dice esto, ejercicio, en la noche cuando estés por dormir Dice Gonzalo, revisa, qué cosas a qué cosas, él dice, te roban la paz Yo digo, ¿qué, a qué cosas le entregaste tu, tu. paz Ay, a cuarenta cosas, va, escoja unas pues Y vea de qué forma, de qué otra forma usted pudo ver eso A lo que usted le entregó su paz, véalo de una forma más amorosa, más compasiva, más respetuosa. Y a todas le puedes ver, no una, Silbuchis, le puedes ver varias sí. posibilidades. Y ahí dice instantáneamente, recuperas tu paz.
1: Y eso está relacionado con el otro punto que es, tu mente es tu mejor aliado. Porque cuando... O tu peor enemigo. Si yo le pusiera volumen a la mente, ¿qué no me diría? ¿Qué no haría por mí? En todo sentido.
0: ¿El doctor mereng
1: Entonces, lo importante es regalarnos en el día a día momentos para nosotros. Hacer la pausa. Me tomo ese cafecito conmigo misma, escribo, leo, oigo música... Estar en silencio, o ese contacto de, de, de paz. Porque ahora mucho el decir, no tengo tiempo. ¿En qué momento me voy a tomar un, cinco minutos para un café? Entonces, lo importante realmente es cuánto me valoro. Tener muy claro mis valores, mis principios. ¿Qué quiero para mí? Ese, esa la autoestima. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi horizonte? Porque cuando, cuando yo busco eso es cuando realmente me hago cargo.
0: Hay tanto trabajo que hacer cada uno Muchísimo. en sí mismo. Que de verdad no nos quedarían libres ni cinco minutos para meternos en la vida de nadie más.
1: Y ese hacerme cargo es tomar acción.
0: Uh -huh. Tú ahí también decías desarrollar nuestra capacidad de decisión para volvernos activos. Uh -huh. Es ahora o nunca o sigo postergando.
1: Y es porque si no, ay, me encanta Carolina, cómo a raíz de tantos cursos de esto, de lo otro, like. cambió.
0: ¿De dónde? ¿De dónde?
1: Por eso te digo, si yo me quedo como espectador, ese puede decir, ese puede ser el mi decir o puede ser el decir de mucha gente mm. y ahora yo siento que a través de las redes sociales y de todo lo que hay es mm. quiero ver este programa o tengo esta emoción o me pasa esto entonces empiezo en esa en esa
0: y fíjate que búsqueda tus, los libros ya sea que los escribas tú o los leas de alguien los podcasts eh, los talleres las conferencias Cualquier cosa que te trae información es, es interesante, es bonito. Pero el cambio viene de genuinamente ocuparte de querer ver las cosas de una manera distinta de lo que las has visto y las has interpretado tu vida anterior. O sea, tu vida, todo el resto de tu vida, es tu pasado. Entonces... De ayer para atrás. Sí. De hoy en la mañana que te levantaste para... O sea, es... ¿De verdad quieres verlas de otra forma? Se puede. No te digo que lo hagas a mi manera. Encuentra tú tus propias formas. Y hoy en día hay muchísimo material, Silvuchis, muchísimo material gratuito. La pandemia, esa fue una de las más grandes, grandes regalos que nos trajo. Herramientas gratuitas. ¿Las aprovechas o no? ¿Quieres más de lo mismo? Amén. Ni quién soy yo para decirte, no, pero mire que bla, 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 mi mi, mi. Ya no, finalmente. Estoy entendiendo, ya le voy bajando rayitas a mi deseo porque yo lo veía como una acción de amor de mí para ti. El quererte compartir cosas, el mira, y leíste, escuchaste el material que te mandé. Y si me decía no, no he podido, me enojaba. Tú, tú decís, ¿de dónde fregados estás dando libertad a la otra persona? Si mi herida era la imposición sí. y yo te quiero imponer, estoy actuando exactamente de lo mismo que me quejo con lo que me lastimaban. El cincho con el que me pegaban, lo agarro para pegarte yo a ti. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es lo mismo, pero hasta que no te haces consciente de eso, tú no dices, ah, okay. la paz que te da dejar en libertad a los demás, sí. Silvucha. Y
1: sobre todo... Eh, eh, comprender que ni nosotros ni los otros son perfectos. Aceptar que yo tengo mis propias limitaciones. Claro,
0: desde el ego sos 100% imperfecta, desde el alma sos 100% perfecta. Uh -huh. Entonces, ¿desde dónde te querés ver? Amén.
1: Y, y a irme adaptando a, a no ser conformista. Cuando decimos adaptándonos a la realidad, es ir generando esos cambios. Ok, empecemos por uno pequeñito. No voy a buscar, ay, nunca más voy a decir tal cosa o voy a hacer una rabieta. No, no se trata de eso, sino que justo lo que tú decías, que es bueno para mi alma, ¿Mm? que es bueno para mí.
2: ¿Mm?
1: Y cuál es el camino, no el camino correcto, sino camino? cuál es. El camino que Uy. yo quiero elegir, avanzar, caminar, tener y acompañada de qué, ¿verdad? No,
0: y fíjate que así metas la pata en el camino que elegiste 80 mil veces. Uh -huh. Era correcto, era perfecto. Resulta que a ti te era necesario meter la pata 80 mil veces, porque con suerte esas 80 mil veces te sacan de la oscuridad y te pasan en un monazo como a Don Jorgito de la sombra a la luz. No 30 años, 3 meses, se dan cuenta. Yo creo que es una fracción de segundo el clic, cuando que te cae el 20, el clic. Uh -huh. Ahí es ese insight, ese momento donde decís, sí, sí, wow. Ahí, esos momentos, wow, los momentos, ajá, ahora ya me... Ahí, eso es lo que toma eso, así de rápido, así de rápida es la transformación.
1: Y darnos cuenta que, que uno de los factores importantes también es la tolerancia. No es, para la otra semana, licenciada, ya me tiene que tener siendo otra persona. No. Ay, Dios. sino es un camino, no voy a decir largo, pero es un camino por recorrer que va a ser cuán largo yo elija. Mm. Porque si me hago cargo, trabajo en mí, logro ser disciplinado entonces voy a ir avanzando a una velocidad de radio en algunas cosas y en otras me voy a dar cuenta, ups, ¿y ahora por qué apareció esto? Porque a mí me simpatiza cuando alguien llega y me dice, pero mire, yo venía por otra cosa y mire todo lo que salió. Uh -huh. Pero obviamente esos son los puntos que, que nos van a llevar a ese equilibrio que todos queremos. Porque, ay, mire, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir zen, así, tranquila. Van a ver situaciones, van a seguir las situaciones al, al, adversas, van a seguir los problemas, pero cómo lo gestione, cómo yo lo vea, ahí está el, el, el punto clave para cada uno. Y darnos cuenta qué es lo que me quita esa paz, eh, me lleva al desequilibrio y qué es lo que me está impactando. Es el querer quedar bien con otros, es el no poner límites, es el no amarme, es siempre ser condescendiente, en fin. Que, que yo encuentre ese desequilibrio, como decías tú, de 1 a 10, ¿cómo está? Lo tengo en un 9, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué elijo hacer?
0: Mm. Ahorita te escucho y pienso yo... En, en todo esto que, que esta información que he llegado a mi vida y que me hace tantísimo sentido Silbuchis pienso en tres palabras que para mí ahorita son claves y son paz, amor y coherencia obviamente la coherencia es clave para la paz y el amor ¿verdad? Eh, y con un termómetro más sencillo de esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy haciendo, buscando la coherencia, ¿me acerca o me alejan a la paz y al amor que digo que quiero tener? Uh -huh. ¿Me dejo guiar por mi mente y mi ego que van a cohabitar conmigo de aquí a la que yo me muera? ¿Este cuerpo trascienda? ¿O me dejo guiar más por mi alma? Yo creo que me acerca más a eso mi alma que mi mente con mi ego porque ahí está toda mi historia, todos los aprendizajes equivocados y también los acertados, pero si quiero seguir funcionando desde ahí se vale, por supuesto que se vale, es mi experiencia de vida, tú no puedes vivir la mía ni yo puedo vivir la tuya, de a cómo la quiero vivir, a qué velocidad la quiero vivir, en qué estado la quiero vivir, solo depende de mí, entonces eso en las últimas semanas de mi vida porque ya fue todo lo que fue noviembre, diciembre, enero. Han sido para mí meses de nueva información, nuevas sensaciones. Estoy con esa emoción de quiero probar, quiero experimentar. Y ahorita mis objetivos, como dicen estos nuevos maestros míos, es ten como una idea de hacia dónde quieres ir. En este caso mío es coherencia, amor, paz. Y haz lo que está en tus manos hacer. ¿Qué me está sirviendo de herramienta? Me acerca o me aleja. Es un termómetro bien básico. Me acerca o me aleja. Uh -huh. El resultado se lo dejo a Dios. Siruchis. Pero sí sé, porque el tungún, tungún, tungún me hace el corazón. Sí sé o sea, sí, es, sí me da algo adentro de mí esa certeza que mientras más coherencia haya en mí, más cerca estoy de eso. Más me dejo guiar por mi alma. Más Dios es quien me habita. Ya no mi ego y mi mente, que sigue ocupando un lugar. Porque la voy a necesitar para poderme relacionar eh, con la vida, con las personas y con todo. Con mi familia, con todo el mundo. Pero, digo yo... Ay, te juro que yo estoy así en un estado de, ¡guau, wow, qué chilero! ¡Qué chilero! Y me estoy dando cada vez más cuenta de la rapidez con la que suceden las cosas en, ese, en esta nueva postura, en esa nueva mirada, ese nuevo deseo de querer estar en este nuevo mood, modo o, o estado, como le querrás llamar. Es mágico, de verdad, es maravilloso pero tengo las rayas para atreverme a probar cosas diferentes.
1: Y es justo ahora que tú decías esas tres palabras, un ejercicio a fin de año y, y lo compartí en redes y una de las preguntas era, elige una palabra o las que quieras que te van a definir este año. Y entonces, importante, ¿verdad? Porque no es un nombre, nada, sino es que... ¿Qué te define o qué eliges? ¿Qué palabra eliges para ti este año, verdad? Yo elegí.
0: Para Carolina, la mujer de hoy es crear. Y aquí lo tenemos arriba de la repisa. Uh -huh. Es crear tus nuevas experiencias. Es crear tus nuevos estados de ánimo. Es crear tus nuevos milagros. Es crear todo. Todo. Crear. Estás creando constantemente. Solo hacete consciente.
1: Y es. Eres romper barreras, ¿verdad, Carol? Porque el crear, ¿qué, cre ¿qué quiero crear? Quiero crear un momento mágico, especial, con mis hijos, por ejemplo, con un niño, que es tan fácil. Una pelota, un juego, eh, un chiste, una broma, y es, sueltan esas carcajadas inmensas. En fin, es, es cómo creamos, y para mí fueron... Un, yo hice listona, pero de ahí me quedé con gratitud y conexión. Porque lo que decíamos anteriormente, en, en, en la vida actual, en la vida diaria, hay mucha desconexión. Y por eso viene toda esa parte del desequilibrio, porque no me doy el permiso de estar conmigo. Ayer mm. me encantó en un chat de tráfico que, que, que estoy para recibir alarmas de, de, cuidado, no se vaya por ahí, pasó esto. Alguien venía a la lista de quejas, que ayer fue caos, que esto, que el otro. Entonces alguien puso, tomémonos un tiempo para nosotros y agradezcamos el tiempo que vamos en el carro. Buena música, orar, rezar, contactar conmigo mismo. Súper lindo, ¿verdad? Porque, porque es eso. En ese acelere, en esa desconexión, solo miro hacia afuera. Y es donde está la constante queja, y es donde está mi desequilibrio. Entonces, cuando yo estoy en esa gratitud, agradezco el momento ahora. Bueno, agradezco, hay una carretera, puedo subir, voy por allá, eh, un choque. Bueno, ¿qué puedo hacer? Nada.
0: Yo pienso, de llegar tengo. No sé cuánto me va a tomar, pero el güey puede decir una cosa. No sabes si te sale con otra sorpresa de, ay, sí, tenía 12 horas de estar ese bloqueo y cuando tú vas a pasar, justo lo acaban de quitar. No sabes. Me conecto no sabes.
1: ahorita a buena música, a una música de relajación sin entrar a una meditación y que me duerma. No, pero algo que me va a dar paz. Entonces, tú lo eliges. Esto, justo, se va a decir, es cuestión de... Elección uh -huh. de qué realmente quiero, hacia dónde yo quiero llegar y qué es lo que quiero para mi vida de ahora en adelante.
0: Fíjate que ahorita, ya con, con el cierre que, que yo te anuncio, digo yo, ¿por qué la Silbuchis Dij, dijiste hace un momentito? Lo compartí en mis redes. Ajá, y de ella nunca damos sus redes. Entonces, en Facebook, es que así te pueden escribir. Estás en Facebook, estás en Instagram, como Silvia Alvarado. ¿Tiene algún número o algo? Silvia.alvarado1. ¿En dónde?
1: En eh, Instagram.
0: Silvia.alvarado1. Uh -huh. ¿En Facebook?
1: S.A. Coaching.
0: Ah, S.A. Coach estás. Uh -huh. ah. Es que está la
1: personal, Silvia Alvarado.
0: Ah, o la profesional. Y sí,
1: la otra también, pueden buscar como Silvia Alvarado y les aparecen dos, pero la que dice ¿Es Silvia Alvarado, S.A. Coaching, esa es. Donde hay mensajes, ahorita estamos restableciendo la. Ah, muy bien, La otra muy bien. semana está.
0: Ok. Pues algo con lo que quieras cerrar en esta danza de las emociones y vives como sientes.
1: Que sigamos danzando. Eh, la
0: vida es eso, porque la
1: vida es eso, sí. Justamente eh, es como parte de, de tomar esa decisión de cuál es el camino y voy a, a encontrar. Yo hice un dibujo donde puse varios caminos y es cuál es el camino que me va a llevar a esa gratitud, a esa conexión y qué elijo, irle abonando a cada paso que dé para lograr lo que yo realmente quiero y siento que merezco y me va a hacer eh, reconectar constantemente con esa paz que
0: todos buscamos. Yo todos los aprendizajes en mí, en este último trimestre de año vivido es eh, hacerme cada vez más consciente del cambio que lo que sea que esté implementando ahorita mi vida está en apertura de que cuando tenga que cambiar, va a cambiar porque si algo sucede constantemente y permanentemente es el cambio entonces adaptémonos nada más tomemos aquello que nos sirve eh, demos de baja aquello que ya perdió vigencia pero todo radica en la responsabilidad que querramos tomar de nuestra vida. No somos títeres para bailar al son que nos toquen, somos personas que están decidiendo hacer o no hacer y lo que decidamos va a dar un resultado o va a dar otro y de ese resultado somos 100% responsables. Entonces, hagámonos cargo y vamos a empezar a ver los grandes regalos y la magia que tiene la vida de verdad para sucedernos, pero así, pero cada vez es más rápido, se los prometo. Será hasta un próximo encuentro. Entonces, tribu de almas conscientes, que estén bien. Les abrazamos a la distancia. ¿Dónde pueden contactar a la licenciada Silvia Alvarado? 5515-5081. Ese es su número de WhatsApp. Si está usted fuera de Guatemala, más 502-5515-5081. Un abrazo. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.